0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Taliacorpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Ya es martes 25 de enero del año 2022. Muy buenos días, San Luis Potosí, México y el mundo. Bienvenidos todos y todas a este, el espacio de noticias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Soy Talia Corpus y le pido que se quede con nosotros, que nos permita hacerle compañía a lo largo de los siguientes minutos y hasta las 10 de la mañana, ya que hemos preparado un programa con temas de interés, noticias, invitados, todo ello eh, pues para platicar sobre las actividades que se desarrollan dentro de esta, la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí, la UASLP. Saludos a quienes sintonizan en las señales del 88.5FM del 1190DM con cobertura en la ciudad de San Luis Potosí, capital y el área conurbada, así como el 91.9FM que tiene como sede la ciudad de las Camelias Matehuala, la joya del altiplano potosino, y que también ofrece cobertura en diferentes municipios de esta región del estado. Al resto del mundo llegamos a través de internet en la página radiotelevisión.uslp.mx, ahí se encuentran también colgadas estas tres estaciones radiofónicas y si por alguna circunstancia en algún momento no tiene oportunidad de escuchar esta transmisión en vivo, lo puede hacer de manera posterior a través de nuestro podcast que se cuelga en el perfil UASLP de la plataforma de Spotify. Así es que bienvenidos, bienvenidas, quédense con nosotros y recuerden que tenemos líneas de enlace y comunicación. Usted se puede reportar con nosotros a través del 444-826-1347 y 48, que son los números directos a nuestra cabina. Entrando en el detalle de lo que tenemos preparado para esta transmisión, le platico a usted el día de hoy, durante la primera entrevista de esta mañana, tendremos la oportunidad de dialogar con el coordinador de la carrera de médico veterinario de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que es el doctor Gilberto Ballesteros Rodea. Él nos va a hablar sobre la acreditación que obtuvo de los CIES, la licenciatura en Medicina Veterinaria de esta facultad, por cinco años. Posteriormente a las 9.30 conversaremos con la doctora Elizabeth márez Manrique, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Ella nos trae la invitación a participar del Seminario Permanente de Lectura de Ética Antigua. Y en los temas culturales hoy conversaremos con la artista interdisciplinaria Sandra de León. Sobre este, esta eh, pues muestra que está, eh, eh, estará siendo inaugurada dentro de algunos días, la instalación titulada Reconstrucción Materia Gris, que eh, será inaugurada el viernes 28 de enero en punto de las 11 de la mañana. Esto como parte de las actividades de aniversario del Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño. Así pues, le invito a que se quede con nosotros y comenzamos.
2: Aire, frío, lluvia o calor.
1: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Así es, vamos a revisar las cuestiones climatológicas. Le platico a usted que este martes el Frente Frío número 24 se estará desplazando sobre el oriente y sureste de México. Habrá viento con rachas de 35 kilómetros por hora y se podrían registrar también temperaturas mínimas de 5 a 2 grados centígrados, cielo medio nublado y heladas en las sierras. Entrando por regiones, el día de hoy para la zona centro se pronostica una máxima de 22, una mínima de 7. Para la zona altiplano, una máxima de 22 y una mínima de de 6 grados centígrados y también se pide tomar precaución por el descenso de temperaturas que podría registrarse este fin de semana. Para la zona media, eh, máxima de 27, mínima de 9 grados, habrá algo de viento con dirección sureste y rachas de 40 kilómetros por hora, así como la posibilidad de lluvias puntuales por la tarde. Y finalmente, en lo que se refiere a la huasteca, hoy se pronostica una máxima de 27, una mínima de 15 grados. De igual forma, lluvias puntuales por la tarde, principalmente en las partes altas, con bancos de niebla persistentes. Esta es información que brinda la Dirección Estatal de Protección Civil. Así las cosas, cuídese del clima, hay que cargar todavía chamarra, ¿verdad? Y un buen suéter porque así lo ameritan estas condiciones. Vámonos a lo que sigue. Lo más relevante del reporte
3: COVID-19.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo la Confederación Brasileña de Fútbol publicó una directriz técnica operacional en materia sanitaria, que estipula que los jugadores y entrenadores de todas las competiciones deberán presentar su certificado de vacunación completo contra el COVID-19, para así poder inscribirse a las competiciones, así como pruebas diagnósticas negativas y un formulario epidemiológico, en donde se indiquen si han tenido síntomas de coronavirus o si estuvieron en contacto con personas contagiadas. Conexión universitaria. Un grupo internacional de investigadores ha desarrollado un modelo matemático que toma en cuenta una variedad de factores que afectan a la propagación de este virus transmisible por el aire y ofrece resultados porcentuales en cuanto a la probabilidad de contagio. La investigación, publicada en la web de American Chemical Society, atribuye más del 99% de la probabilidad de infectarse a locales cubiertos mal ventilados, con alta presencia humana, donde la gente no lleva mascarillas y grita canta o hace ejercicio durante un plazo prolongado. Conexión Universitaria La cantante británica Adele anunció en un mensaje lleno de emociones en sus redes el aplazamiento de una serie de conciertos en la ciudad de Las Vegas, ya que la mitad de su equipo contrajo COVID-19 y ha sido imposible terminar el espectáculo, explicó la artista. Conexión Universitaria Científicos del Reino Unido anunciaron que investigan una nueva variante de COVID-Omicron que ya dejó a algunos contagios inusuales. De acuerdo con las autoridades del país europeo, esta subvariante del COVID todavía no representa una señal de alarma y los estudios para evaluarla siguen en progreso. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas anticovid y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
1: Escuche un resumen de noticias universitarias. Antes de dar pie a este resumen me gustaría expresar a nombre de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que lamentamos el deceso de don Florencio Ruiz de la Peña, periodista de gran trayectoria con cobertura nacional e internacional, así como exdirector de diferentes medios locales, ya que justamente el día de ayer se reportó su fallecimiento. Se desea a familiares y amigos que encuentren pronta resignación a tan irreparable pérdida. Descanse en paz. América, bienvenida, tenemos información universitaria para compartir con la audiencia.
3: Así es, Talia, muy buenos días para ti para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias, pues ya es martes 25 de enero y también hacer una felicitación extensiva, para, hoy es el Día Nacional del Agroecólogo entonces un abrazo para la comunidad eh, de aquella, de la facultad de, de agronomía veterinaria que tienen este este programa
1: también leía que es el día del biólogo así es que felicitemos a las y los biólogos que han egresado de nuestra universidad y a quienes se ve están formando para ser futuros profesionistas.
3: Así es, Talia. Bueno, vamos a la información. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí llevó a cabo la presentación de la plataforma CIRE en el auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas. Esta plataforma busca constituirse con un medio de divulgación científica y tecnológica de las ciencias químicas, biológicas, alimentarias y farmacéuticas. CIRE es una plataforma creada para informar sobre diversos aspectos que surgen de la investigación, la actividad docente, la historia y el quehacer académico de los programas educativos de licenciatura y posgrado de la entidad y la Universidad Autónoma también felicita al equipo de estudiantes y docentes BioSEIR, integrado por Cristal Esmeralda Enríquez Ramos, Javier Méndez Lozoya, Marta Esmeralda González Pérez, Luis Isaac Lugo Pérez y Francisco Javier González Contreras, por obtener el primer lugar del Premio Santander X México, categoría Lanza, con la que podrían desarrollar un trabajo de detección temprana de cáncer cérvico-uterino. Y esta Casa de Estudios también reitera que en este proceso de preinscripciones ha considerado la suspensión temporal y no el cierre de siete programas de nivel licenciatura y es solo para el ciclo escolar 2022-2023. Es un asunto que no es inusual dentro de las entidades, donde se trató de un acuerdo al interior de la universidad y que obedecen a muchos factores, además de la baja demanda y la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología ofrece el curso Creación de Plataformas SIC Web Nivel Usuario Básico. El cupo es de, hasta, es de hasta 25 asistentes y se llevará a cabo del 8 al 21 de febrero de 2022 en un horario de lunes a viernes de 16 a 19 horas. Para mayores informes e inscripciones pueden llamar al teléfono 4448-262300 la extensión 8431 o bien al correo electrónico margarita.estrada.uaslp.mx Y también desde la Secretaría Académica de esta Casa de Estudios se ofrece el diplomado a distancia para el desarrollo de la competencia digital docente segunda edición este se llevará a cabo del 14 de marzo al 12 de noviembre de este presente año. Los preregistros se pueden realizar en el link http2.s diagonal diagonal a.uaslp.mx diagonal diplo y con mayúsculas cdd2. La Facultad de Ciencias Químicas invita a la conferencia Emprendes, una opción válida para el futuro del ingeniero químico, misma que correrá a cargo del ingeniero Efraín Rodríguez Becerra, quien es director general de Ingenieros Consultores del Sureste. La cita es este próximo 4 de febrero del presente año, a partir de las 11 horas en el auditorio del, del químico Rogelio Jiménez Jiménez de aquella entidad. Y la División de Vinculación invita al concurso Implementación de las 9S que busca generar un ambiente de trabajo seguro en la organización y el cual está dirigido a los líderes de proceso. Pueden consultar las fechas de realización para el mes de febrero y marzo de este, del presente año para mayores informes con Julisa González al 44-4102-7200. La extensión es la 7118 o bien en el correo electrónico u SLP MX. Y también desde aquella división de vinculación se invita a las empresas, gobierno y organizaciones a la tercera Feria Virtual UASLP de Prácticas Profesionales y Servicio Social que se llevará a cabo hasta el 4 de marzo de 2022. Los interesados pueden registrar sus vacantes en http btuuaslpmx o bien comunicarse al 4441027246 o bien en el correo lucero arroba uaslp. Punto MX Y la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho invita a tomar el curso Género y Políticas Públicas que será impartido por la doctora Sara Serna Villagra del 21 al 25 de febrero del presente año. Pueden consultar eh, las inscripciones y para los mayores informes a .herrera MX Y también del 18 de febrero al 27 de agosto del presente año, el Centro de Capacitación en Ingeniería de Materiales, el CECIM de la Facultad de Ingeniería, llevará a cabo el diplomado especializado en fundición de hierros grises. Lo anterior fue dado a conocer por el doctor Mitsuo Osvaldo Ramos Aspeitia, quien es director del CECIM. Con este diplomado se busca que tanto alumnos de la Facultad de Ingeniería como el público en general tengan una opción más para, capaci para capacitarse de manera más especializada en este tipo de temas. Y finalmente, la Facultad del Hábitat de esta Casa de Estudios mantiene abierta en el periodo de enero-abril a de 2022 la convocatoria de la maestría en ciencias del hábitat, que es un posgrado de tiempo parcial y profesionalizante que se imparte en horarios vespertinos y durante los fines de semana. Así lo detalló la coordinadora, la maestra Norma Alejandra González Vega, quien detalló que este programa, este programa educativo iniciará clases en agosto de, del año en curso, tras haber pasado por un riguroso proceso de selección de las y los integrantes de la generación 2022
1: 2024. Muy bien, América, gracias por este reporte puntual y nos escuchamos el día de mañana con más temas. Así es, muy buen día, cuídese. Antes de continuar, me gustaría también hacer eh, una réplica de estas invitaciones que nos ha hecho llegar la división de posgrado de la Facultad de Derecho, que tiene varias invitaciones para compartir con el auditorio, porque eh, tiene diversos eventos en pie, por ejemplo, el curso titulado Género y Políticas Públicas, que estará impartiendo la doctora Sara Patricia Cerna Villagra dentro de lo que es la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de esta institución. El curso se llevará a cabo los días 21 al 25 de febrero y se pueden solicitar mayores informes en el correo electrónico liseth.org herrera arroba .mx, para llevar a cabo la inscripción. Me parece que tiene una cuota de recuperación simbólica este eh, curso. También está lanzando la convocatoria de la especialidad en Derecho Penal, eh, que tiene una duración de dos semestres, iniciaría en agosto de 2022, y los informes se brindan en el correo electrónico K Galván, K Galván, eh, K de Kilo galvan arroba, USLP o también pueden llamar al teléfono 444-826-1450 extensión 8364 le repito se trata de la especialidad en derecho penal que está siendo convocada por la facultad de derecho a través de la división de estudios de posgrado y otra más es la especialidad en derecho privado esta tiene una duración de tres semestres. De la misma forma, iniciaré cursos en agosto de 2022 y los informes se brindan en la misma línea telefónica 444-826-1450, extensión 8364. Con esto vamos a nuestra primera entrevista de la mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y agradezco que se encuentre en la línea telefónica el doctor Gilberto Ballesteros Rodea, coordinador de la carrera de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, la licenciatura en Medicina Veterinaria y e Zootecnia que recientemente ha recibido su acreditación por parte de los CIES. Muy buenos días, doctor.
5: Buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
1: Gracias por estar con nosotros y pues la intención es compartir esta buena noticia pues no solo para quienes estudian, sino para quienes también van a llegar como parte de este proceso de admisión que recién iniciamos en el mes de enero. ¿Qué tanto trabajo hay detrás de esta acreditación? Sabemos que es por un periodo de cinco años y además, ¿qué retos implica para ustedes, doctor?
5: Y bueno, eh, se dice fácil ¿no? la acreditación por cinco años, pero detrás de eso pues, hay mucho trabajo, como usted dice, ...porque pues no es de ahorita, no sino es desde el inicio de la, de, la, de la carrera... ...que empezó en el 2011... ...y de ahí pues bueno con el trabajo de los eh, rectores que han estado... ...con los directores que han estado, con los coordinadores anteriores... ...y obviamente con el trabajo de los profesores de tiempo completo... ...y de horas clase... ...se ha podido este, mantener pues, en buen lugar... La, ...la carrera y la facultad... ...que eh, anterior a esta evaluación... ...a esta acreditación... ...hubo una acreditación anterior... ...que duró tres años... Uh -huh. eh, ...y ahora, pues bueno... Eh, ...nos dan por cinco años... ...pero, pues como les decía... Eh, ...hay mucho trabajo, ya que... ...después de esa evaluación de tres años... Eh, ...los CIES... ...nos indican algunas observaciones... ...que hay que atender y que hay que darle seguimiento y cumplimiento. Uh -huh. Entonces, para esta evaluación, eh, pues ya se tuvo que haber este avanzado en ese sentido. Ahora, eh, con esta reacreditación, nos van a hacer nuevas observaciones eh, para poder eh, darle seguimiento y, y seguir manteniéndonos como una calidad en lo que es la carrera.
1: Claro. Eh, ¿Desde cuándo surge esta carrera, la Licenciatura en Medicina Veterinaria y zootecnia ¿Y cuándo llevó a cabo esa primera acreditación?
0: Sí, eh,
5: la carrera eh, se acreditó, bueno, se registró, más bien, se registró en julio del 2011 y eh, tuvo efecto o empezó a operar en agosto del 2011 uh -huh. con el primer ingreso de la primera generación, perdón, con el ingreso de la primera generación y este pues ya llevamos eh, pues 10 años eh, de lo que es la carrera, ¿no?
1: Sí. ¿Y eh, la acreditación cuándo iniciaron ustedes?
5: La acreditación, eh, la anterior, que duró tres, bueno, que nos dio eh, en la distinción por tres años, eh, se hizo en el 2018 y duró eh, hasta el 2021. Y ahora esta acreditación se hizo en octubre, bueno, más bien la evaluación, realizó en octubre porque es un proceso largo, es un proceso en donde los representantes de los del CIES eh, pues eh, primero nosotros tenemos que hacer eh, un recuento de todas las evidencias de todos los indica indicadores que tenemos en todos los puntos desde la institución cómo funciona la, la institución situaciones de operación, de gestión cuestiones de los alumnos de los profesores de, de los números, ¿no? De, de cuántos egresan, la eficiencia terminal, etcétera, ¿no? Incluso hasta llegar a los empleadores. Entonces nosotros tenemos que juntar toda la evidencia en todos esos rubros para hacer una autoevaluación y hacer un autodiagnóstico para posteriormente con esa autoevaluación los eh, representantes del CIES, eh hacen su propia evaluación y eh, la corroboran o la constatan. Eh, toda la información que nosotros les damos, con las evidencias que les damos, pero también eh, hacen entrevistas a los alumnos, a los profesores, eh, a los egresados, a las personas que prestan su servicio como apoyo para la carrera, uh -huh. y también incluso a los empleadores. Entonces, con eso ellos sacan su dictamen, y eh, pues nos dan el veredicto que pues, en este momento fue favorable, ¿no?, de cinco años.
1: Claro. Después de estos cinco años que viene, ¿y eh, de nueva cuenta eh, reacreditarse, es decir, mantener esta calificación positiva?
5: y ahorita, bueno, nos acaban de dar hace poco el dictamen, eh, pues estamos muy contentos por eso, pero pues también representa eh, eh, no bajar la guardia, ¿no?, seguir eh, trabajando y hay que atender las observaciones que hayan hecho, que hayan hecho los evaluadores, uh -huh. darle seguimiento, atención y cumplimiento para que posteriormente, cuando terminen esos cinco años, podamos eh, reacreditarnos.
1: Excelente. Y en este momento, ¿a cuánta población beneficia esta acreditación, doctor?
5: Pues ahorita tenemos eh, una matrícula de, de alumnos de 339 alumnos inscritos en, en la licenciatura de veterinaria.
1: ¿Cuántos, perdón?
5: 339.
1: 339, ok. ¿Y el número va en aumento? ¿Cuál es la tendencia eh, respecto a esta oferta educativa de la UASLP?
5: Sí, el número va en aumento cada, cada generación. Eh, primero, cuando empezó la carrera, eh, se aceptaban 35 alumnos en cada generación. Sí. Pero ahora se aceptan dos grupos de 35 y ahora se aceptan un poco más, eh, estamos hablando de 74 alumnos eh, de las eh, últimas generaciones, se forman dos grupos y entonces digamos cada generación está como formada por dos grupos de un poco más de, de 35, alrededor de 37 alumnos.
1: Por y grupo. me imagino que la demanda de la misma es mucho más amplia, ¿no? ¿Hasta cuántos aspirantes suelen tener?
5: Pues siempre la carrera de veterinaria siempre tiene mucha demanda, eh, es una carrera donde anteriormente los alumnos que querían estudiarla aquí en San Luis Potosí tenían que emigrar a otros estados como Zacatecas, Aguascalientes, Guadalajara, eh, la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora ya tienen la oportunidad de estudiarla aquí, y hay mucha demanda, eh, alrededor de 500 aspirantes son los que presentan el examen para ingresar y eh, pues estamos hablando de que 500 aspirantes escogen eh, 74, ¿no?
1: Claro, pues sí, importante está eh, pues esta oferta, ¿verdad?, que presenta la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra universidad. Eh, pues, doctor, ¿qué comentarios recogió entre los docentes después de este proceso de acreditación de CIES? ¿Qué expresaban ellos?
5: pues eh, estamos muy contentos eh, como le comentaba pues es un esfuerzo conjunto es un esfuerzo no solo de una persona o de unas cuantas personas sino es eh, de todos desde hablar desde el rector eh, el doctor Alejandro Sarmiento Guerra, el director doctor Heriberto Méndez Cortés la Secretaría General de la Universidad y la Secretaría General de la Facultad uh -huh. eh, la Secretaría Académica también a nivel de la universidad y de la facultad, la Secretaría de Planeación, que también tuvo mucho apoyo en este proceso, y, y bueno, pues los coordinadores anteriores, como le mencionaba, los profesores de tiempo completo y de horas clase o de asignatura, sí. y el personal de apoyo, ¿no? Entonces, este, pues es un esfuerzo conjunto donde todo el mundo participó, incluso para hacer la autoevaluación, pues había que entregar documentos. Eh, estadísticas, ¿no? Entonces, un trabajo eh, pues maratónico eh, donde tenemos que estar recolectando la evidencia para acomodarla, para hacer nuestra propia autoevaluación y finalmente entregárselas a los evaluadores. Entonces, pues todos estamos contentos con el resultado y este en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, pues digamos que este esta recreditación eh, pues no solamente toca a, a, la, a la carrera no eh, eh, de MDZ, sino a las otras carreras. Uh -huh. Estamos en esta facultad seis carreras en total. Y entonces pues es algo pues muy positivo y alentador y además estimulante no para seguir trabajando.
1: Perfecto. Pues muchas felicidades, doctor Gilberto Ballesteros Rodea, coordinador de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y zootecnia por haber logrado esta meta tan importante como son las acreditaciones ante CIES, a usted y a todos los integrantes de la comunidad universitaria que participaron en este proceso. No sé si quiere agregar algo más antes de despedirnos.
5: Pues, muchas gracias. Eh, yo creo que sí es algo importante que hay que, pues, recalgar ¿no?, y, y, y alegrarnos, pero también, pues, no bajar la guardia y seguir trabajando. Eh, ahorita estamos esperando, apenas eh, supimos del dictamen, pero no tenemos todavía las observaciones de los eh, evaluadores del CIES. Uh
6: -huh.
5: Entonces, estamos esperando las observaciones para poder eh, ponernos a trabajar desde ahorita para, para ir avanzando con, con lo que hay que mejorar, ¿no?
1: Perfecto. Bueno, pues estar atentos a esta información que está pendiente y enfocarse en ello, ¿verdad? Buen día. Muchísimas a gracias, doctor.
5: Igualmente, igual bien, está muy
1: bien. Hasta la próxima, nueve de la mañana ya con 29 minutos. Tiempo de ir a una pausa, un corte muy breve. Recuerde que se puede comunicar con nosotros a través también de nuestra página de Facebook, Conexión Universitaria UASLP. En los mensajes nos puede mandar alguna sugerencia o comentario o llamándonos al 444-826-1347-48. Gracias, por cierto, por el apoyo a Freno Ochoa en la producción y a Anabel en los controles técnicos de Radio Universidad. Un corte. Es
2: momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión.
1: Volvemos con más temas.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y continuando con el repaso de estos temas universitarios, vamos a la línea telefónica donde se encuentra la doctora Elizabeth Mares docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, que nos trae la invitación a un evento que, eh, pues, están convocando. ¿De qué se trata, doctora? Muy buenos días, bienvenida.
6: ¿Qué tal, Italia? ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a todos, los, nuestro auditorio que nos escucha el día de hoy. Pues, eh, sí, eh, de hecho, es una invitación a inscribirse al seminario permanente, ya es permanente. Ajá de lectura de ética antigua. De hecho, ya, ya habíamos platicado creo alguna vez de esto, pero qué bueno que, y le doy las gracias por haberme invitado de nuevo. Eh, es, es un seminario en el que participan, participamos varios profesores, tanto de, bueno, aquí de la universidad, pero también de otras universidades.
7: Ajá.
6: Eh, de la Universidad de, de Morelos, de la UAP, de la UNAM, y eh, es un seminario que tenemos en conjunto para trabajar temas de ética antigua, y especialmente estamos ahora trabajando el tema de la ética eudemia de Aristóteles. En este semestre vamos a leer la, el, el libro tres, el final del libro 3 de la ética eudemia, en donde habla a Aristóteles acerca de ciertas virtudes éticas, eh, por ejemplo, la virtud de la liberalidad, que es un término medio, diría Aristóteles, entre la prodigalidad entre ser muy pródigo muy eh, diríamos en méxico que, que este, nos gusta gastar ¿no? y, y compartir el dinero con, con los demás pero eh, y el otro el otro extremo que es el extremo de la avaricia de la persona que es codiciosa ¿no? que no le gusta gastar o, o que se alegra mucho por, por, por tener pequeños eh, Peque, peque, pequeñas eh, ganancias, ¿no? Hay que hay que buscar el término medio, dice Aristóteles, ¿no? En todo, y en este caso, eh, la liberalidad es el término medio en cuanto a las riquezas, en uh -huh. cuanto a la obtención de la riqueza. Bueno, esto nada más es por eh, mencionar uno de los temas que vamos a ver en este seminario. Eh, también vamos a, a, a intentar terminar el libro 7 que es acerca de la amistad, que ese es otro tema muy largo y muy... Eh, muy interesante, yo creo que a todos nos, nos interesa este tema. Y pues eh, están todos cordialmente invitados.
1: Justamente le iba a preguntar, doctora, que a quiénes se convocaría a participar de esta actividad.
6: Sí, eh, muy buena pregunta. Fíjate que este seminario está pensado eh, principalmente para difundir y para... Eh, a, a, fomentar la investigación en el área de filosofía antigua y especialmente la ética, uh -huh. es decir, a nuestros alumnos de la propia Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, pero también hemos tenido personas de otras carreras de la propia universidad, de la de aquí mismo, de la base LP y de otras universidades, sí. ya sea este que se dediquen a las humanidades, como la literatura, que se dediquen al derecho hay gente que, que estudia derecho y que, y, y que está inscrita o que se ha inscrito uh -huh. inscrito perdón aquí sí. eh, entonces eh, también está, está abierto prácticamente al público en general porque creo que todos tenemos la, la, la oportunidad y la, la de leer ¿no? de aportar todos tenemos algo que aportar a una lectura como de, de este tipo que realmente no, no se necesita eh, demasiada preparación para leer textos como estos, que son textos que están también pensados para, para hablar acerca de las cosas humanas, de las cosas que no son comunes a todos nosotros, como el caso del tema de la amistad, por ejemplo.
1: Claro. ¿Y eh, sí. cómo se desarrollan las sesiones? ¿Qué carácter tienen ahora? Hay que tomar en cuenta el semáforo epidemiológico, ¿verdad?, para poder sí. adecuar sus actividades.
6: Sí, por ahora, y de hecho está pensado que sea de manera virtual, es a través de la plataforma Zoom. Eh, ustedes van a encontrar un cartel, eh, en, tanto por el cartero, eh, como también en la propia página de la facultad, está un, un cartel en donde ustedes pueden inscribirse. Tenemos allí un código QR, a sí. través del cual pueden entrar a un formulario e inscribirse sí, en Zoom pues no tiene costo este seminario, eh, y se llevan a cabo entonces de manera virtual, porque también hay gente que pues no estamos en la misma ciudad, entonces por eso también es virtual, y, y se lleva a cabo, bueno, ¿cómo, ¿qué actividades eh, llevamos a cabo dentro del seminario? Eh, hacemos primero la lectura, que está programada, después un, un análisis y una interpretación de esta lectura, y también hay una discusión respecto de lo que dice el texto, tratando de dar ejemplos, de poner situaciones, de, de, eh, de explicar eh, un poco más que pues eh, quizás con, con algún algún tema de alguna eh, experiencia propia o eh, lo que hayamos leído en otro, con otros libros o no, con otros autores, uh -huh. en fin, eh, ha sido una experiencia muy muy rica en la que todos tienen la oportunidad de participar.
1: Muy bien, eh, sí. respecto a lo que es la ética antigua, ¿por qué se le denomina de esta forma? ¿Cuál es la diferenciación con otro tipo de ética? No sé si exista como tal otra Ajá. rama. Eh, ¿Por sí, qué este concepto? Pregunta.
6: Sí, muchas, muy buena pregunta. Eh, bien. Sí, eh, en general, bueno, en, en filosofía eh, la ética es una, se puede considerar como una rama de la filosofía, eh, una de las de las ramas que ha tenido vigencia desde la antigüedad hasta la época contemporánea. Eh, y esta disciplina filosófica. Eh, eh, especialmente hemos querido llamarle así al seminario el seminario de de ética antigua porque leemos textos uh -huh. de, de autores de la antigüedad grecolatina ok ¿Sí? eh, entonces en esta ocasión le escogimos o hemos escogido la ética audelia que todavía no terminamos de leer porque es un libro muy amplio es quizá el libro más amplio más eh, rico eh, en amplitud de, eh, de que nos ha llegado a, a nuestra época de la antigüedad griega. Uh -huh. eh, es, es, este junto con el de la ética Nicomaquea de Aristóteles, son dos libros muy importantes eh, de, de ética que se han trabajado prácticamente todos los filósofos de la historia de Occidente han tenido un contacto con, con, este, con estas obras de Aristóteles de, de ética y, eh, y bueno, la, la intención es leerlo desde la propia fuente No leerlo a partir de otros autores Sí, o de interpretaciones
1: de,
6: Exacto, sin, sin interpretaciones Sí nos ayudamos también de, de, de interpretaciones hay, 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 hay pasajes en donde quizá uno tiene que recurrir a ciertos a, a autores Para que nos den una explicación contextual, histórica Ajá. Pero también este, eh, pero, pero son textos que, que intentamos leer directamente desde la propia fuente y, eh, y bueno, pues eh, por eso mismo también hacemos uso de, de, propio, de la propia lengua en la que está escrita. Procuramos tener a, a la mano ahí el texto griego, uh -huh. eh, también hacemos eventualmente alguna traducción de algún pasaje o de algunos pasajes que resulten eh, interesantes, sobre todo también para ver el, el, los términos griegos que utiliza el autor para referirse a, a, a los asuntos de, de las acciones humanas. Eh, que Esto es lo que Aristóteles consideraba que era, más que ética, los antiguos hablaban de ciencia o técnica política.
1: ¿sí? Okay, uh -huh. Y, y
6: la, la, la ciencia política trataba acerca de las cosas humanas, así dice Aristóteles, uh -huh. al final de la Nicomaquea. Es decir, trata acerca de todos los, los temas o asuntos que conciernen al hombre Especialmente las acciones o sea, Nuestras acciones, cómo, eh, eh, cómo es que se dan nuestras acciones Qué es aquello que las motiva Por qué decimos que las ac hay acciones buenas, acciones malas Qué tiene que ver el placer como un motivante en nuestras acciones y El placer y el dolor eh, Las virtudes que para él son disposiciones mediante las cuales actuamos de una manera correcta, de una manera buena, y gracias a las cuales podemos lograr la felicidad, ¿no? que es el estado de plenitud, un estado de plenitud de la vida. De hecho, es, este es el objetivo de, 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 la, de la política y ética antigua, podemos decir de la ciencia ético-política, a grandes rasgos. Eh, el, el objetivo es ser felices encontrar la, la mejor forma de vida y los antiguos griegos precisamente lo que intentaban hacer los filósofos era, eh, era analizar qué es aquello que qué tipo de vida qué tipo de acciones son aquellas que nos llevan a una mayor eh, felicidad a una a una vida buena y ¿sí? cuál es la mejor forma de vida que pod que podemos tener en cuanto a seres humanos y este es un temazo, ¿no? Es un uh -huh. tema muy amplio y, y pues bueno, ya nos hemos eh, tardado en esto un año y medio, eh, eh, vamos a cumplir este, bueno, este es, con este semestre ya eh, casi estaremos cumpliendo dos años eh, de esto y pues porque es un, un, un tema muy largo, todavía ni siquiera llegamos a la política, apenas estamos en el, el libro de la política, estamos ahorita con el libro, un libro de la ética. Eh, y, y pues estos son temas vigentes, totalmente vigentes, el hombre sigue, no ser humano, ¿no? Este, seguimos preguntándonos cómo vivir bien, cómo ser felices, eh, cómo podemos actuar, por qué la importancia de actuar bien, ¿no? De actuar eh, eh, con, con una buena conciencia, con una, este, con, con bas, basándonos en, en virtudes, en, es decir, en una excelencia de lograr humano. Claro, eh, esto es prácticamente pues vigentísimo no, nunca, eh, no, no tiene digamos, una no es propio de una sola época histórica
1: y no se agota, verdad, eh, claro. la reflexión sobre esto, justo ello me motiva a doctora Elizabeth Mares, a preguntarle digo, desconozco actualmente si en los planes, por ejemplo, ahorita estamos hablando de temas de, de licenciaturas, no de universitarios pero en los planes de estudio de lo que son eh, niveles de secundaria o preparatoria se abordan cuestiones como la ética. Yo recuerdo que en mis tiempos, en prepa, sí me tocó llevar ética. ¿Qué ha sí. pasado? ¿Se ha borrado este tipo de conocimiento de nuestros planes nacionales?
6: No, no. Eh, de hecho, eh, bueno, en, en el caso de la primaria y la secundaria, yo recuerdo que llevábamos estas clases de educación cívica. Que, bueno, se, se ha, ha habido polémica respecto a esto, a, esta, a estas materias. Que pareciera que sí, sí se habían borrado y se habían cambiado por otro tipo de materias que tenía que ver más como la que, que fomentaban la sociavi, eh, la socialización ¿no? o la capacidad de, de de ser como líder, de liderazgo, ¿No? Últimamente esto está muy en boga. Uh -huh. eh, es, es quizá una, una forma de um, una ética un tanto yo creo que un tanto diluida, uh -huh. Eh, en el caso de la primaria secundaria, que también yo desconozco un poco, o sea, con, con más certeza cuáles sean los planes de estudio Actuales en el caso ajá. De la, Actuales, exacto, en el caso de la preparatoria eh, sí se intentó en algún momento quitar las materias de filosofía afortunadamente se hizo una labor por parte de los colegas a través de, los, eh, de un observatorio filosófico uh -huh. y se planteó que eh, a, ante el, pues, la, la SEP que, que no se quitaran estas materias que son prácticamente fundamentales y que y es, es necesario a, a hablar y pensar acerca de estos problemas que son humanos. Eh, y bueno, todavía existe en, la, en las preparatorias las materia de ética, de lógica, y, e incluso bueno, algunos los que llevan en el área 4 los de doctrinas filosóficas, por ejemplo. Uh -huh. Pero sí, en efecto... Eh, es necesario y de hecho sí lo hay. Yo tengo entendido que sí eh, las carreras tanto de ingeniería, como de derecho, las, eh, en medicina, todas ellas eh, tienen una al menos una materia que se refiere a la ética. Solo que algunas veces pienso que se, hay una reducción en, la, en, en el entendimiento de que la ética son, se puede reducir a una especie de, eh, de, no, de normatividad o de códigos de ética como si fueran eh, reglas a uh -huh. seguir, ¿no? y, y la ética no es eso ¿eh? Eh, justamente por eso hablar de, de la ética desde el punto de vista antiguo nos da una conciencia histórica o sea, en, enriquecer nuestra perspectiva de las cosas humanas eh, y ver, eh, entender que la ética no es seguir reglas es aprender a vivir uh -huh. la filosofía en la antigüedad era una disciplina que consistía en una forma de vida, ¿sí? La gente, eh, de hecho hasta gente, gente con dinero se acercaba a las escuelas eh, de la antigüedad, al estoicismo, a, a las escuelas del, de la estoa, o la, la, la escuela con los epicúreos, y se acercaba porque tenían la intención de vivir bien, de vivir de la mejor manera. Esto quizá no um, se ha perdido con el paso de los, de los años, uh -huh, pero sí. nosotros lo podemos ver, ¿no? Lo podemos ver que hay, que, que hay gente que se inscribe a cursos, ¿no? Cursos de, de liderazgo, cursos de, de coaching, ¿no? Uh -huh. Estas son versiones, desde mi punto de vista, bastante... Um, eh, incluso hasta a ver, hay que tener ciertas cierta cautela respecto de lo que se está buscando allí, porque siempre hay que ser críticos respecto de lo que se está diciendo, Muy bien. ¿no? De, de, lo que, de, de lo que se aporta. ¿no? Pues, eh, doctora,
1: es... perdóname que te interrumpa, es que se nos ha terminado el tiempo. Yo ah, te quiero sí, agradecer bueno. que nos hayas acompañado en esta ocasión aquí en Conexión Universitaria con esta invitación al seminario permanente de lectura de ética antigua. Recordarle a las personas interesadas que está por iniciar el próximo 28 de enero y pueden llevar a cabo su registro a través de las publicaciones que se han divulgado en los medios oficiales de la UASLP Saludos hasta la Facultad de Ciencias Muchas Sociales y Humanidades y muchísimas gracias por traernos Much este, este importante tema
6: Muchas gracias por este espacio y un saludo y un abrazo
1: Hasta la próxima, son las 9.48 Vamos rápidamente a este resumen
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: En sesión del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila, se aprobó el Plan de Desarrollo Institucional para el ciclo 2021-2024 de la entidad y se creó la Comisión Especial para la Revisión de Cuotas de Inscripción para el Ciclo Escolar 2022-2023. En el Centro Cultural Braulio Fernández Aguirre de Ciudad Universitaria en Torreón, Coahuila, encabezada por el rector Salvador Hernández Vélez y el secretario general Miguel Ángel Rodríguez Calderón, se llevó a cabo la sesión híbrida en donde el rector dijo que el Plan de Desarrollo es un documento que será una referencia para los proyectos que se implementarán en la institución durante los siguientes años.
4: Conexión Universitaria
7: el director de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Chiapas, Campus Cuarto, presentó el tercer informe de actividades académicas y administrativas de la gestión 2019-2023 ante los integrantes de la Junta de Gobierno y el rector Carlos Natalén Nandayapa. Ahí dio a conocer que próximamente la facultad atenderá a su comunidad en las nuevas instalaciones. Explicó que dichos espacios cuentan con biblioteca, laboratorios, cubículos de docentes, consultorios, salas de usos múltiples, talleres, oficinas, entre otros lugares que favorecerán se lleve a cabo las actividades académicas y administrativas.
4: Conexión Universitaria.
7: El rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, recibió mobiliario que fue realizado por personas privadas de su libertad en diversos centros penitenciarios del Estado y que fueron adquiridos por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud a la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social, organismo público descentralizado del gobierno estatal.
4: Conexión universitaria.
7: La unidad Azcapozalco de la Universidad Autónoma Metropolitana recibió el reconocimiento a las mejores instituciones de ingeniería del país 2021 que otorga la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, que reúne a más de 200 entidades universitarias dedicadas a la enseñanza de esta disciplina en México.
2: la UNI también es Arte y Cultura.
1: Voy a la línea telefónica donde se encuentra la artista interdisciplinaria Sandra de León, quien eh, nos trae la invitación a la instalación titulada Reconstrucción Materia Gris, que se estará presentando en el Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño como parte de su aniversario. Bienvenida, muy buenos días, Sandra. Muchas gracias, Talia, por la invitación. Buenos días a ti y a todo tu foro. Pues, gracias por estar acá. ¿Y cómo va la instalación Reconstrucción Materia Gris? ¿Qué tema se aborda? ¿Qué estás te presentando?
8: Bueno, mira, en esta ocasión, este, es, es una instalación de la cual, eh, perdón, surgió en base como a todo ese contexto que hemos vivido en los últimos dos años. Y en base a una solicitud, ...exprofesa hecha por el CICDTD de, de la Universidad del Centro de Información. Con todo el sistema de bibliotecas, en base a esta preocupación que se tiene sobre la ausencia de los chicos en, en las aulas, en esta institución, que se ha dado toda esta virtualidad para las clases, para la convivencia, para el desarrollo de los chicos. Así es de que decidimos trabajar en esta ocasión una instalación que fuera muy inclusiva, que las que los invitara, que fuera no solo inmersiva como solo trabajarlas, sino que también ellos pudieran colaborar conmigo. Y enterarse de algunos de estos procesos, no solo creativos, sino de curaduría, de montaje, de museografía. Entonces estamos muy emocionados porque el día de mañana iniciaremos el montaje de la pieza uh -huh. para estar inaugurando el próximo viernes a las 11 de la mañana ahí en la biblioteca de zona universitaria.
1: Muy bien, ¿y de qué estudiantes se trata? ¿Quiénes colaboraron? ¿Quiénes te apoyan en esta odisea? Mira, artística? la invitación se hizo abierta, Talia. Ajá.
8: Este, realmente desconozco Yo, eh, eh, este, de qué facultades van a acudir. Ajá. La invitación está ahí este, hecha. Es lo más, lo más posible es que tengamos alumnos del CUART, del hábitat de ingeniería, eh, de Ciencias Físicas, de todo lo que está ahí en el Instituto de Física también, este, que son los más aledaños a la biblioteca de zona universitaria. Uh -huh. Sin embargo, bueno, por supuesto que están invitados en esta ocasión y también déjame comentarte que más adelante, en aproximadamente un mes después de la inauguración, vamos a tener actividades aleatorias a la instalación, donde se podrá incluir parte artística de toda la comunidad universitaria entonces vamos a intervenir la pieza más adelante con toda la comunidad. Así es de que esperemos que, bueno, el semáforo nos lo permita, los chicos puedan estar este, trabajando con nosotros ahí más de manera más activa y, y se pueda desarrollar esta otra actividad aleatoria.
1: Claro, y no es la primera vez, ¿verdad?, que participas en eh, pues, galerías de nuestra institución.
8: No, ya es la tercera ocasión. Este, que soy invitada, este, en esta ocasión vamos, yo les digo con mis cierros, porque la instalación siempre es monumental, son, son, son obras de mayor, de mayor dimensión, de mayor envergadura, y este, pero también son muy ricas porque se prestan para la colaboración y, y la participación de todos los públicos y en este caso los usuarios de las bibliotecas.
1: Muy bien, bueno pues eh, Sandra de León, gracias por habernos traído esta invitación. Reiterar, será inaugurada este viernes 28 de enero. Así es, este viernes a
8: las 11 de la mañana por ahí esperamos a los públicos, a los usuarios, a, a toda la comunidad universitaria que se puedan acercar y nos acompañen en esta inauguración y sobre todo colaboren conmigo en, en esta primer pieza que vamos a colocar ese día para, para las siguientes actividades.
1: Bueno, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Talia. Buen día. Hasta Buen día. Tarde. Nos vamos con nuestro resumen de ciencia y estaremos de regreso mañana en estos micrófonos. Específicamente toca la participación de mi compañera Guadalupe Guevara al Frente de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y le deseo un excelente martes ya 25 de enero. Hasta la próxima.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: El mercado de las criptomonedas ha perdido alrededor de 130 mil millones de dólares, ya que el precio de las principales divisas digitales ha seguido cayendo durante varios días. El Bitcoin disminuyó esta semana alrededor de un 4% hasta 33.755.57 dólares, mientras que el Ether se desplomó un 7% hasta 2.239.08 dólares, de acuerdo con los datos de Coinmetrics. De este modo, ambas criptodivisas cayeron a sus puntos más bajos desde el pasado mes de julio y están a un 50% de sus respectivos máximos históricos.
0: Conexión Universitaria
7: El telescopio espacial James Webb alcanzó su órbita final a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, desde donde podrá observar las primeras galaxias del universo, así lo confirmó la NASA. En torno a las 19 horas, tiempo del meridiano de Greenwich, activó sus propulsores para alcanzar el punto de Lagrange 2, ideal para observar el cosmos. En esta región del espacio, permanecerá alineado con la Tierra mientras se mueve alrededor del Sol, lo que permitirá que el parasol que lleva Webb proteja el equipo sensible al calor y a la luz.
0: Conexión Universitaria.
7: Los espacios inteligentes serán cada vez más comunes alrededor del mundo a partir de este año y tendrán un impacto positivo particularmente en un segmento de la población, los adultos mayores, de acuerdo con Werner Vogels, presidente y jefe de tecnología de Amazon.com. Los espacios inteligentes pueden encontrarse en el hogar, la oficina u otro tipo de edificio. Son áreas en las que se instalan tecnologías para conocer las actividades que se realizan en ese lugar, de tal manera que esa información puede utilizarse para mejorar la seguridad, las operaciones o la experiencia de las personas que utilizan ese espacio.
0: Conexión Universitaria.
7: La compañía tecnológica Google está trabajando en un proyecto conocido a nivel interno como Iris, con el que regresaría a los equipos de realidad aumentada que podría lanzar al mercado en 2024, según ha indicado a The Verge, fuentes cercanas a Google. El proyecto Iris se trataría de un visor de realidad aumentada con capacidades de realidad mixta, es decir, la tecnología que combina realidad virtual y... Realidad aumentada actualmente se encontraría en las primeras fases de desarrollo.